0: Bien, pues una vez más, de parte de nuestra familia y de la familia Calvar y Latinos Nampa, les queremos desear un feliz año. Eh, efectivamente, en este tiempo del año, todas las personas estamos hablando acerca de resoluciones, de medidas y cosas y que, que nosotros queremos alcanzar, metas que nosotros queremos proponernos. A veces, dentro de las pláticas más comunes eh, que suceden alrededor de nosotros y de nuestras familias, hay personas que, gente, que siempre eh, están preguntando algo. Y algunas veces, por ejemplo, antes de empezar el invierno, las, pregun las preguntas es, ¿estás listo para el invierno? Y esta pregunta conlleva la idea de saber si las personas están preparadas para enfrentar las condiciones frías que se avecinan. También, algunas veces las personas preguntan principalmente a los muchachos que están en la escuela, ¿estás listo para regresar a la escuela? Y esta pregunta conlleva la idea de saber si las personas están preparadas con sus útiles, sus uniformes y una disposición positiva con lo que está relacionado para regresar a los salones de clase para continuar con su aprendizaje. La palabra listo, aunque tiene otras aplicaciones, nosotros la utilizamos para referirnos o para contar con las características que cada uno de nosotros debe de tener y es importante que cada uno de nosotros entienda el significado de esta palabra porque entenderlo significa que nosotros sabemos que debemos de estar preparados para que una acción pueda ser llevada a cabo o también para que algo suceda alrededor nuestro. La semana pasada nosotros hicimos referencia a uno de los acontecimientos más importantes de la historia, el nacimiento de Cristo. Pero también, otra parte que es muy importante de este mensaje, el mensaje del Evangelio, es su segunda venida. Este acontecimiento sucederá de acuerdo a las Escrituras en un futuro próximo y nosotros, de la misma manera, debemos de estar preparados para iniciar una nueva era de paz y de bienestar eterno. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento tiene 7958 versículos y de, en estos 7958 versículos se hace referencia a la segunda venida de Jesucristo más de 300 veces. Esto pone de manifiesto lo importante y lo relevante de este gran acontecimiento que dará inicio a una nueva era. Por lo tanto, cada uno de nosotros debería de estar preparado y debería de estar listo porque este es un acontecimiento que sucederá rápidamente o eminentemente y que cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar esperando. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 11 dice, Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Para mí, compartir nuevamente estas palabras es algo que me llena de alegría. Porque quiero hacer una pequeña referencia que yo pienso que a veces es sutil y que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de observar. Pero las palabras citadas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, son las últimas, escuche bien, las últimas pronunciadas por Jesús antes de su ascensión. De acuerdo con las Escrituras, y en reiteradas ocasiones, Jesucristo mismo hace referencia a que nosotros no debemos de especular acerca de las fechas. Por eso Él mismo aquí expresa que el tiempo y las sazones son potestad del Padre. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, a lo largo de la historia, hemos estado esperando el regreso de Cristo desde que los ángeles en el monte llamado Olivar pronunciaron estas palabras. ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Estar listos para el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo implica que cada uno de nosotros debería de estar viviendo de una manera santa y de una manera piadosa. Dice en el libro de primera, el segunda de Pedro 3, 10 al 14, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Efectivamente, la palabra resolución es una palabra que normalmente nosotros escuchamos con mayor frecuencia eh, durante este tiempo. Y resolución es el acto y la consecuencia de encontrar una solución a algo. La resolución es una decisión que se toma para solucionar una situación y una condición específica. Y si nosotros estamos conscientes de que Cristo volverá por nosotros su iglesia, cada uno de nosotros debería de tomar como una resolución, no como de año, sino como una resolución de vida, estar preparados y estar listos. Pero si no estamos listos, porque a veces podemos enfrentarnos ante la realidad y descubrir de que nosotros realmente no estamos listos, una de las primeras resoluciones que deberíamos de tomar este año sería, de acuerdo a la palabra misma, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y quiero hacerles un pequeño recordatorio del cual todos, estoy seguro, están conscientes. Todos nosotros sabemos que Jesucristo no faltará a su promesa. Él dijo que regresaría y regresará por nosotros. En el libro de Apocalipsis se describen los acontecimientos que sucederán al final de los tiempos que concluirán con el restablecimiento total del reino de Dios. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted listo para que esto suceda? El mensaje que de parte de Jesucristo Juan comunica a siete iglesias en el libro de Apocalipsis tienen un profundo significado para la iglesia y en forma individual para cada uno de nosotros. Ponen de manifiesto la condición de la iglesia y la condición de cada uno de nosotros como individuos. Hoy tomaremos como referencia los señalamientos que Jesucristo hace y sus implicaciones en la vida de cada uno de nosotros a través de Juan, a estas siete diferentes iglesias, porque esto refleja la condición no solo de la iglesia, sino que también de la misma manera la condición de muchos de nosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias. Señor, nos hemos acostumbrado a medir... Los ciclos en tiempos, en horas, semanas, en minutos, en años, Señor. Y te queremos dar las gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de que la eternidad está contenida en ti y tú no estás sujeto a él, a, al tiempo, Señor, nosotros sabemos, Señor, de que durante todos estos minutos, estos días, estos meses, estos años que nosotros contamos, tú nos has proveído, nos has sostenido, nos has ayudado. Señor, Queremos darte la gracia, Señor, por este ciclo que acabamos de cerrar, Señor, porque a través de este ciclo nosotros pasamos, Señor, por diferentes dificultades donde nosotros pudimos sentir, Señor, que tú estabas de nuestro lado. Hemos aprendido, nos has proveído, nos has dado, nos has cuidado, Señor. Y hoy, Señor, venimos a pedirte una vez más, Señor. Eh, que nos ayudes y que nos sostenga, Señor, porque es necesario que cada uno de nosotros disponga en su corazón, Señor, estar listo y vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra y en obediencia a ella, Señor, para ser encontrados para cuando tú regreses por nosotros, Señor, sin mancha e irreprensibles. Pedimos, Señor, por las necesidades y por las dificultades que nosotros y otros miembros del cuerpo de Cristo, Señor, enfrentarán alrededor del mundo y principalmente dentro de nuestra iglesia. Te pedimos por Antonio, Señor, por María, Señor, ellos deseaban estar el día de hoy aquí, pero no tuvieron esa oportunidad, Señor, porque están enfrentando dificultades con su salud, Señor. Te queremos pedir, Señor, que no solo fortalezca sus cuerpos, sino que también fortalezca de su espíritu. Te queremos dar las gracias por los que estamos aquí, Señor, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y que abra, Señor, nuestro entendimiento, no solo el día de hoy, Señor, sino que siempre, Señor, para que tu palabra pueda ser recibida como tu palabra y que cada uno de nosotros disponga en su corazón, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú nos instruyes en ella. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad y por este día. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, como todos recordarán a la primera iglesia, que se le envía un mensaje por medio de Juan, es a la iglesia de Efeso. Y hace algunos meses tuve la oportunidad yo de compartir con ustedes una ilustración que puede reflejar nuestra condición y nuestra propia vida cristiana. Y esta es una ilustración simple. Y esta ilustración, yo no sé si ustedes recuerdan, trata específicamente acerca de esto. Abotonarse simplemente una camisa. Pero cuando nosotros lo hacemos, como cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar, ha sucedido algo diferente. El primer botón no está en el lugar que corresponde. Y si el primer botón no está en el lugar que corresponde, significa que ninguno de los otros botones estará en el lugar que corresponde. Y esto ilustra nuestra vida cristiana porque de la misma manera, si Dios... No ocupa el lugar que debe de ocupar en la vida de cada uno de nosotros. No importa cuántas cosas usted construya sobre esto, ninguna de estas cosas estará en el lugar que corresponde porque nosotros hemos removido a Dios del primer lugar de la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis 2.4 dice... Haciendo referencia al señalamiento de Jesucristo a ellos, que también es un señalamiento a cada uno de nosotros, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer mandamiento para nuestra relación, para nuestra adoración y para nuestro servicio a Dios es nuestro amor a Dios. Dice en el libro de Deuteronomio 6, 5, 9, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este amor no es un amor que nosotros hayamos perdido. Sin embargo, es un amor que nosotros hemos dejado por un lado. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debería de recordar de dónde nosotros hemos caído y que cada uno de nosotros debería de venir al arrepentimiento. Recordar es traer a la memoria algo que se ha aprendido y que debe de mantenerse presente. Y arrepentirse es cambiar de dirección y de propósito. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos recuerdan una cosa que es un principio importante en el que se refleja lo que ya hemos ilustrado. Buscad primeramente del reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, la posición que Dios ocupa en nuestra vida determina nuestro nivel de preparación para estar listos para su regreso. Pero nuevamente una pregunta si a nosotros se nos ha olvidado cuál es nuestro verdadero primer amor, si a nosotros se nos ha olvidado quién es Dios y lo que representa en nuestra vida, yo les pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Si Dios no está en el lugar que corresponde, es tiempo de redefinir nuestras prioridades, porque cada uno debería de recordar que ninguna cosa estará en el lugar correcto a menos que empecemos bien desde el principio. Y empezar bien desde el principio significa poner a Dios en el lugar que corresponde. Y si nosotros hacemos esto, a partir de hoy, o quizás muchos lo han hecho desde hace mucho tiempo, las cosas en nuestra vida y en nuestro entorno y en nuestras familias serán totalmente diferentes. También quiero hacer referencia al segundo mensaje que se le envía a una iglesia, y esto es a la iglesia de Esmirna. Y estoy haciendo estas referencias porque en cada una de estas señalamientos que Jesucristo hace, cada uno de nosotros puede encontrarse reflejado en esta realidad que ilustra la verdad de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí habla también de una de las características que como hijos de Dios deberíamos de tener cada uno de nosotros. Una fe verdadera. Y quiero contarles nuevamente una sorprendente historia. Esta historia es la historia de cómo fue escrito el himno He decidido seguir a Cristo. Yo no sé si ustedes la saben o si ustedes la recuerdan. Pero esto sucedió aproximadamente hace 150 años. En España hubo un avivamiento que motivó a muchos a compartir el Evangelio de Cristo. Por lo tanto estas personas que se sentían llenas y colmadas del Espíritu de Dios. Decidieron emprender diferentes obras misioneras. Entonces un par de misioneros españoles. A pesar de la oposición que había en otros países. Decidieron llegar a la India. En la India, ellos compartieron el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, con una persona que se llamaba Noxen, su esposa y sus dos hijos, miembros de una tribu, y esta tribu se llamaba la tribu Garo, en Assam, India. Entonces, dice de que después de que el Evangelio fue compartido, Noxen y su familia recibieron a Cristo como Salvador. Al escuchar esto, el jefe de la tribu reunió a todos los aldeanos y llamó a Noxen y frente a todos le exigió que negara su fe públicamente o que enfrentaría la muerte. Le dijo, si no niegas tu fe, ejecutaré, ejecutaré a tus hijos. Entonces Nocén, lleno del Espíritu Santo respondió, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y estos son hechos reales. Dice que ese día sus dos hijos fueron ejecutados. Entonces, frente a todo el pueblo ahí reunido, el jefe nuevamente le exige a Noxen que negara su fe y que le perdonaría la vida a su esposa. Y Noxen nuevamente responde, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, la esposa de Noxen también fue asesinada. Entonces el jefe, por última vez, se para frente a Nosén y le dice, niega tu fe y te dejaré de vivir. Y Nosén respondió, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice que Nosén fue ejecutado en ese mismo momento. Sin embargo, este hecho... Fue un hecho que fue observado y fue contado posteriormente en España por aquellos misioneros que, des, que, que describieron que después de aquel enorme suceso, un suceso que había impactado a toda esta comunidad, se había desatado un avivamiento masivo en la aldea. Todos estaban sorprendidos acerca de esta fe y todos querían formar parte de ella. Entonces, sucede algo extraordinario. Dice que el Espíritu de Dios tocó al jefe de la tribu. Entonces dice que el jefe de la tribu, tocado en su corazón por esta fe tan extraordinaria, dice que reunió a todos los miembros nuevamente de la aldea y confesó frente a ellos, yo también de ahora en adelante quiero pertenecer a Cristo. En forma individual, cada uno de nosotros ha sido llamado para dar testimonio y no solo dar testimonio con nuestra boca porque eso a veces a algunos se nos puede hacer fácil, sino que también hemos sido llamados a dar testimonio a través de nuestras acciones. Cada uno ha sido llamado a dar testimonio a través de su vida finalmente, ¿qué es lo más relevante? Lo que estamos diciendo lo que hacemos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener una integridad donde lo que nosotros decimos, sentimos, hacemos y pensamos debe de coincidir perfectamente con todo lo expresado en la palabra de Dios. La incomprensión, el rechazo, el sufrimiento y la persecución forman parte de la vida cristiana. Y a mí me gustaría decirles que a lo largo de este año quizás nosotros no enfrentaríamos ninguna de estas dificultades, mas sin embargo la palabra de Dios mismo hace referencia a estas cosas como cosas que sucederán en la vida de cada uno de nosotros. Pero sin embargo Dios le comunica a esta iglesia y a los miembros de esta iglesia y también nos comunica a cada uno de nosotros que todos aquellos que ejerciendo nuestra fe en Cristo Seamos maltratados, Él nos dará la corona de vida. Dice en Mateo 5, 10, 12, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitipureen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La verdadera historia que acabo de contar, o sea, la historia de cómo fue escrito y decidido seguir a Cristo, esto es una historia abrumadora. Y déjeme hacer referencia a un dato muy relevante: este hombre, no sé, era un hombre que nunca conoció más allá de los límites de su aldea. Sin embargo,. Fue el propósito de Dios que este hombre se convirtiera en un evangelista dentro de las naciones. ¿Y sabe por qué se convirtió en un evangelista de las naciones? Porque su historia fue contada. Y su fidelidad se refleja en cada una de las palabras que él había pronunciado cuando estaba enfrentándolo a muerte. Y a lo largo de estos años ha impactado a millones de personas alrededor del mundo para que todas estas personas que están enfrentando dificultad relacionadas a su fe y a su relación con Dios puedan poner los ojos en Cristo, su salvador. De acuerdo con lo revelado por Jesucristo, una parte muy importante de nuestra vida es nuestra fe, de la cual cada uno de nosotros debe de dar testimonio, y no solo cuando las cosas están bien, sino que principalmente cuando las cosas están difíciles en nuestra vida. A la tercera iglesia que se le envía un mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2, 14, 16, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Solo para explicarles un poco, la doctrina de Balán es oponerse a lo que es correcto. Y muchas veces nosotros en nuestra propia vida estamos en esta situación tan difícil y tan fea de estar opuestos a lo que realmente es correcto y verdadero. La doctrina de Balán es participar del engaño y engañar a otros para alejarlos de su verdadera relación con Dios. No cabe duda de que la seducción y el engaño son armas apropiadas para que las personas se opongan a la voluntad de Dios. Pero también habla acerca de los nicolaitas y los nicolaitas eran personas o son personas que no se someten a la autoridad de Dios sino que se oponen a ellas. Los nicolaitas son personas que dominan a otros con el propósito de gobernarlos. Su propósito no es la edificación, su propósito es dominar y rebajar a otros. Y como ustedes se pueden dar cuenta hay orgullo dentro de todas estas cosas y ninguna de estas cosas tiene una base y un fundamento bíblico. Este señalamiento que se hace, hace referencia para que cada uno de nosotros de la misma manera decida, tome una resolución, esté listo, ponga en su corazón que todo lo que te aleja de Dios, que todo lo que te aparta de la iglesia, que todo lo que te aparta de tu familia, que todo lo que te aparta de la obediencia a Dios debe de ser corregido. Hay cosas que nosotros debemos de corregir y otras que no debemos permitir que sucedan, es más, deberíamos de alejarnos de ella. El cuarto señalamiento se le hace a la iglesia de tiatira Dice en el libro de Apocalipsis 2.20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Una de las principales enseñanzas del pueblo de Israel era que transmitían a sus hijos, los padres, el temor de Dios. Les enseñaban y le, también les enseñaban la historia de su pueblo porque en cada paso se podía hacer referencia a la fidelidad de Dios, misma fidelidad que cada uno de nosotros ha experimentado y ha visto en su propia vida. Pero también se contaban todas estas historias porque se les trataba de instruir las consecuencias de la desobediencia. También se les instruía a estos muchachos en una forma verbal acerca de la plenitud de vivir bajo el amparo del Todopoderoso. La historia, como ya hemos hecho referencia, para nosotros debería de ser una fuente de estudio a través de la cual cada uno de nosotros puede aprender de los errores que conducen al fracaso o también de las acciones que conducen al éxito. Y cuando nosotros observamos, podemos observar de que en la Biblia podemos darnos cuenta que cada fracaso cada error que se comete tiene consecuencias, pero que la obediencia a Dios conduce a la plenitud. ¿Quién era Jezabel? Bueno, Jezabel fue la esposa del rey Acab de Israel. Jezabel era una princesa, hija de un rey de un pueblo pagano que no abandonó sus dioses. E influenció de tal manera a su esposo, el rey Acab y lo condujo a él y a las tribus del norte a la idolatría, quebrando así uno de los mandamientos de Dios. Dice en Éxodos 20:35, No tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Y saben por qué estamos haciendo estas referencias? Porque esto nos tiene que poner en perspectiva acerca de lo que nosotros quizás hemos hecho mal. No quizás solo el año pasado, sino que muchos años de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tiene que venir al entendimiento de cómo se deben de hacer las cosas para vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Esta persona... Había sido una mala influencia para ella, para su esposo y para todos los que estaban alrededor. Y había limitado a este pueblo a gozar de las bendiciones y de la cercanía y de la comunión con Dios. Dice, dice éxodo 23 5 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen Jezabel cometió múltiples acciones que se oponían a la ley y al mandamiento de dios Levantó falsos testimonios, codició, cometió adulterio y también enseñó a otros. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque nuestro nivel de preparación para la segunda venida de Cristo será determinada por nuestra obediencia a Dios, a sus leyes y a sus mandamientos. Y cuando miramos alrededor nosotros nos podemos dar cuenta que quizás no, solo no hemos cumplido nosotros, sino que de la misma manera hemos ayudado a que otros de la misma manera cometan este mismo tipo de pecados. Dice en el libro de Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Aquí tenemos a una mujer que representa todo lo que se opone a Dios, a sus leyes y a sus mandamientos e induce también a otros. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de observar cuidadosamente nuestro entorno porque a veces... Con el propósito de encajar dentro de los círculos sociales en los que nosotros nos movemos, muchos de nosotros queremos bajar nuestros estándares de vida. Nuestra nueva vida en Cristo no concede concesiones ni concede permiso. El que ha nacido de nuevo tiene que vivir para Dios. Por lo tanto... Ninguno de nosotros debería de permitir que la influencia de personas que no están sujetas a Dios, que no están sujetas a su voluntad, que no están sujetas a su mandamiento y a su propósito, te aparten del camino que conduce a la vida. Apártate de los que practican el mal y no te dejes influenciar por sus enseñanzas. Jezabel no era una amenaza externa, porque de acuerdo a lo que la palabra misma dice, ella era miembro de esta iglesia. Exabel debería de ser una de las personas que deberían de protegerla, deberían de cuidarla pero se convirtió en una amenaza dentro de ella, sin embargo en el libro de Apocalipsis 2.21 dice y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse arrepentimiento es corregir, e enmendar lo que se ha hecho mal y aquí esto es una ilustración para la vida de cada uno de nosotros porque a veces de la misma manera nosotros hemos cometido errores de los que nosotros debemos de arrepentirnos, enmendarnos, arreglar todas aquellas cosas que se han hecho mal una mañana un grupo de soldados en Corea se están acercando todos a un grupo para recibir comida entonces había ahí observando un corresponsal de guerra y después de mirar a un soldado en particular cansado, cubierto de lodo, con barba, todas estas cosas muestras de una dura vida en el campo de batalla. El corresponsal llega y le pregunta, si yo pudiera lograr que Dios le diera a usted lo que más desea, ¿qué le pediría? El soldado permaneció en silencio por unos instantes, mientras la esperanza renacía en su corazón y después sin titubear responde, le pediría que me diera el día de mañana. A usted y a mí, ya Dios nos ha dado el día de hoy y posiblemente Dios nos dará muchos días, pero ¿cuántos de estos días serán utilizados para hacer lo que es correcto? ¿Cuántos de estos días serán utilizados para corregir, para enmendar lo que nosotros hemos hecho mal? Los que no corregimos o enmendamos lo que se ha hecho mal, enfrentaremos al final de los tiempos la justicia de Dios. Dice en Mateo 9.42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Y Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aquí nuevamente se hace una referencia para que cada uno de nosotros pueda verse reflejado en la, en, la, en la voluntad y en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros, si ha cometido algún tipo de error como de esta naturaleza, pueda corregir su vida, pueda arrepentirse y pueda venir al amparo y al abrigo del Todopoderoso. A la quinta iglesia que se le escribe es a la iglesia de Sardis y dice en Apocalipsis 3.1.3 3, Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalos. A esta iglesia, que es a la quinta iglesia, que se les escribe, se les señala que tienen nombre de estar vivos, haciendo referencia a su reputación. Sin embargo, Jesucristo le señala que está muertos, haciendo referencia a la condición de su corazón. Terrible cosa, escuche bien, terrible cosa es la hipocresía. Uno de los mayores peligros que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida es estar dormidos espiritualmente vigilar es la acción de estar pendiente con el propósito de evitar un daño o peligro este mandamiento tiene el propósito de evitar que caigamos en las manos de nuestro enemigo vigilar no simplemente es una palabra que define una acción sino que es un mandamiento y es una instrucción de Dios Jesucristo llama la atención de ellos y también llama la atención de nosotros porque cada uno de nosotros debe de recordar debe de guardar y debe de arrepentirse Recordar como hemos hecho referencia, esta era la memoria, la instrucción que nos ha llevado a un cambio de conducta. La palabra de Dios nos señala el pecado, nos llama al arrepentimiento, produce fe en Jesucristo y los que la reciben produce dentro de ellos un cambio de actitud, produce una nueva vida y esta actitud y esta nueva vida que son diferentes tiene repercusiones eternas. Pero no solo te llama que la escuches y que la dejes ir, sino que te llama también a guardarla y guardar es poner algo en un lugar seguro donde se conservan las cosas para que puedan ser evitadas que se pierdan. Entonces Dios nos ha llamado para que nosotros seamos receptores de esta verdad y que la pongamos en nuestro corazón para que dé fruto. Y arrepentirse, como ya también he hecho referencia, es volver atrás de una decisión que nosotros hemos hecho que no es correcta. Nosotros debemos de restaurar la autoridad del Evangelio y de la doctrina apostólica en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de resoluciones, no hemos mencionado ya acaso cinco cosas que son muy importantes y muy relevantes que cada uno debería de considerar en su vida. Poner a Dios en el lugar que corresponde. Tener una fe inquebrantable. Corregir las cosas que están hechas mal. No estar dormido espiritualmente arrepentirnos todas estas cosas son muy importantes y son muy relevantes Jesucristo nos recuerda que si nosotros no afirmamos nuestra fe que si nosotros no guardamos su palabra que si nosotros no nos arrepentimos de todo aquello que hemos hecho mal su juicio vendrá sobre cada uno de nosotros de qué sirven las advertencias si nosotros no ponemos atención a ellas ellos al igual que muchos de nosotros se habían convertido en personas que se habían perdido su enfoque en su futuro eterno. Y eso es lo que está sucediendo hoy con muchos de nosotros los cristianos alrededor del mundo. Se nos ha olvidado que Jesucristo ha dado una promesa y que Él no faltará su promesa y que regresará por nosotros. La sexta iglesia a la que se le escribe es a la iglesia de Filadelfia. Y Yo sé de que cada uno de nosotros quisiera identificarse perfectamente con ella. Dice en el libro de Apocalipsis 3, 10, 11... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es una casualidad que esta ciudad a la que se hace referencia se llame Filadelfia. Y tampoco es una casualidad que el nombre Filadelfia signifique amor fraternal. El amor fraternal significa... Y implica una serie de características, valores y sentimientos profundos. El amor fraternal está caracterizado por el respeto, por la solidaridad, por la honestidad. Requiere sacrificio y demuestra con acciones el favor en otros. Las, en las Escrituras hay múltiples referencias a este tipo de amor que debería de ser una característica de cada uno de nosotros sus hijos. La iglesia de Filadelfia es una iglesia a la cual no se le hace ninguna reprensión. Ellos viven su fe y perseveran en ella. Y esto también es un llamado para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debería de vivir genuinamente nuestra fe y de la misma manera que ellos perseveraran, perseverar también. No significa que la iglesia de Filadelfia fuera una iglesia perfecta, porque iglesias perfectas no existen. Sin embargo, ante las dificultades, ante la oposición que ellos enfrentaron, nunca perdieron la fe y se mantuvieron firmes. Y esta debería de ser una referencia y una ilustración acerca de nuestra vida cristiana. Ninguno de nosotros es perfecto. Sin embargo, nosotros podemos recibir la aprobación de Dios si a pesar de los momentos difíciles nos mantenemos firmes en Cristo. Y es necesario que cada uno de nosotros considere este llamado que se le hace a esta iglesia porque en ella se expresa el verdadero carácter de cada hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener en cuenta los señalamientos que Jesucristo hace porque cada uno de nosotros debería de dar ese testimonio a través de nuestras obras, de nuestras acciones, de lo que decimos y de lo que hacemos. Que otros tengan la oportunidad de ver el verdadero carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, a la séptima iglesia que se le envía un mensaje, es a la iglesia de la Odisea. Dice en el libro de Apocalipsis 3, 15 y 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es uno de los señalamientos, al igual que el señalamiento que se le hizo a la iglesia de Sardis, de los más fuertes expresados en la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros, podemos identificarnos en esta condición y en esta forma de vida. Frío. Frío es una persona que vive una vida de pecado y desobediencia y nosotros sabemos que el pecado y la desobediencia conduce a algo que se llama muerte espiritual. Opuesto a lo frío está lo caliente. Y caliente representa a una persona que es un verdadero cristiano, que se distingue por su amor, por su fervor y por su servicio a Dios. Pero en medio de los que están fríos y de los que están calientes, hay unos que están tibios. Y tibio es una persona que es inconstante, es una persona que tiene doble ánimo, una persona que conoce las leyes y los mandamientos de Dios, pero son indiferentes a ellos. La palabra misma hace referencia a ellos como hipócritas y saben por qué estas personas son hipócritas porque no definen una posición en su vida sin embargo se consideran a sí mismos íntegros y afortunados pero de acuerdo a las escrituras espiritualmente hablando Dios los considera a ellos como los más desventurados de todos los más miserables los más ciegos los más desnudos y los más pobres de todos cuando nosotros miramos a estas personas que tienen esta indiferencia, personas que conocen de Dios personas que se han congregado personas que simple y sencillamente están apagando el espíritu de Dios, personas que se quieren mover de acuerdo a las circunstancias personas que se adaptan a los medios ambientes y no cambian las condiciones que están alrededor de ellos, personas que no quieren mostrar la luz verdadera de Cristo esa luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros a través del espíritu que Él nos ha dado, es este tipo de personas inconstantes, hipócritas que simple y sencillamente se dejan llevar de un lado para otro porque están donde les conviene y Dios considera a estas personas de lo peor, de lo más abominable a estas personas dice Dios mismo yo las escupiré porque ni siquiera las tengo cerca, no las puedo ni siquiera tolerar personas que conocen de Dios y han renegado de Dios ya para terminar quiero contar una pequeña historia esta historia también es una historia real esta historia sucedió en Italia, dice de que un famoso escritor italiano escribió en su diario una interesante historia y la historia dice así, cuando llegué había Areconati en los Alpes italianos, dice un jardinero me abrió la pesada puerta de hierro y me condujo hasta la mansión a través de un admirable jardín. O sea que llega en los Alpes italianos a visitar un lugar espléndido, extraordinario y grande y dice que la persona que está ahí le da una bienvenida y abre una pesada puerta y él puede entrar y dice que todas las cosas estaban perfectamente muy alineadas. Entonces esta persona está impresionada y le dice al jardinero, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar aquí? Entonces el jardinero le responde, bueno yo he estado aquí trabajando durante 25 años. El hombre nuevamente le pregunta y le dice, ¿y cuántas veces el dueño de este admirable lugar ha visitado esta propiedad en los últimos 25 años? Entonces el jardinero responde, cuatro veces en los 25 años. El hombre le pregunta de nuevo, ¿y cuándo fue la última vez que él estuvo aquí? Y el jardinero responde, hace 12. El hombre entonces dice, entonces cuando él va a venir le escribe o le llama por teléfono y el jardinero responde nunca me ha escrito una carta y nunca me ha llamado por teléfono. Entonces el hombre pregunta de nuevo entonces quién viene a visitar este lugar y el jardinero de nuevo le responde casi siempre estoy solo pocas veces viene alguien a visitar este lugar. El hombre impresionado, porque está impresionado de las respuestas y está viendo un lugar que está mantenido correctamente, está impresionado, entonces le dice al jardinero, aunque el dueño de este lugar no lo ha visitado hace 12 años, aunque casi nadie venga, aunque él no le avise a usted cuándo vendrá, usted tiene las cosas en este lugar como corresponde y usted mantiene este jardín y este lugar tan hermoso como que si él va a venir mañana. Entonces el jardinero, un hombre consciente de su tarea le responde, no, él no podría venir mañana, él podría venir hoy. Una vez más, nosotros sabemos que Jesucristo no faltará a su promesa y cada uno de nosotros debería de estar preparado. ¿Será que nosotros podríamos hacer esta pregunta porque a veces vivimos vidas largas y en estas vidas largas siempre estamos posponiendo las cosas, hacemos compromisos para dentro de 30 y 40 años? Esa es la forma en que nosotros vivimos como sociedad, pero espiritualmente no podemos vivir de esta manera. Nuestra vida cristiana debería de vivirse con la expectativa de que Jesucristo no va a venir mañana. Porque todavía tendríamos tiempo. ¿Pero qué si Jesucristo viniera hoy? Una persona simple que entiende este concepto puede estar preparada y puede estar listo. Ahora, nuevamente una pregunta, ¿cuántos, cuántos estamos listos? Y si nosotros no estamos listos, ¿Cuántos de nosotros tomaremos la decisión? Porque se acuerdan que dijimos que resolución es encontrar una solución para acabar con la incertidumbre, para resolver un problema. ¿Cuántos de nosotros queremos acabar con nuestra incertidumbre espiritual? ¿Cuántos de nosotros queremos estar seguros? Es cierto que ninguno de nosotros es perfecto porque la palabra misma dice que todos pecamos, pero seremos completados por su gracia, pero la palabra misma dice Jesús que Dios puede ver en el corazón de cada uno de nosotros y que él conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos entonces si nosotros miramos nuestra propia vida cuántos de nosotros quisiéramos acabar con esta incertidumbre no es que vamos a ser perfectos y que vamos a ser encontrados perfectos pero al menos vamos a estar con este corazón este deseo y este propósito si nosotros nos detuviéramos un momento porque escuche perfectamente esto Jesucristo regresará por nosotros Ahora, si nosotros nos detuviéramos un momento y miramos nuestra propia vida y miramos nuestras acciones, ¿cuántos de nosotros? Porque al final de los tiempos sucederán dos cosas. ¿Cuántos de nosotros, de estas dos cosas, escogería esta o una? ¿O uno sabría, con certeza en su corazón, por el amor que Dios nos tiene y por su gracia, que podríamos decir una de estas dos cosas? Primero. ¿Está usted listo? Y si usted está listo, ¿sabe cuál es la palabra que se diría? Dice en el libro de Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir eso? Ahora. Si nosotros al mirar nuestra propia vida y si nosotros al mirar nuestras propias acciones, ¿cuántos de nosotros nos tocaría enfrentar otra realidad que es muy diferente a la que ya he explicado y que está descrita en el libro de Apocalipsis 20.11 y dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Este día al que hemos hecho referencia, este día para el cual cada uno de nosotros debería de estar listo desde ya. Pero es cierto, bueno, ya ha pasado toda una vida, ya han pasado muchos años, pero si esta decisión fuera tomada hoy como una resolución en nuestra vida de vivir realmente para Dios y si la palabra nos enseña en las áreas que nos hemos llamado y si Dios nos está dando la oportunidad y nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos para que este acontecimiento suceda? Porque nos encontraremos en una de estas dos situaciones. Ese día. Será un día glorioso. Para los que se mantuvieron firmes. Un día glorioso. Para que así como se le dijo a la iglesia de Efeso. Pusieron a Dios en el lugar que correspondía. Un día glorioso. Para aquellos que a pesar de las dificultades. De los enfrentamientos. De las persecuciones. De los maltratos. Nunca negaron su fe. Un día glorioso para aquellos que se encontraron viendo en situaciones difíciles de pecado y dijeron yo debo de corregir mi vida y tomaron la decisión de corregirla un día glorioso para aquellas personas que hicieron oídos sordos para todas aquellas personas que trataron de desviarlos de la voluntad y del propósito de dios un día glorioso para todos aquellos que vivieron de esta manera amando a los otros sirviendo a otros sirviendo a dios un día glorioso para todas aquellas personas que habían tomado una decisión, porque eso es lo que se escribe en la última iglesia, y habían determinado que ya no estarían en medio, que no seguirían viendo si las cosas van para acá o van para allá, de acuerdo a cómo me conviene, sino que han tomado una decisión y han vivido vidas firmes, que a pesar de las circunstancias y de los momentos difíciles, se mantienen ahí. Pero también será un día Terrible para todas aquellas personas que nunca hicieron la voluntad ni cumplieron con el propósito de Dios. Sí, un año nuevo, un año de resoluciones y no es que tengamos que tomar decisiones, o oh, sí. Mas, sin embargo, nosotros cada uno como hijos de Dios deberíamos de vivir de esta manera porque el que no se ha encontrado, así como explicamos desde el principio, como dice Pedro, en una forma piadosa, honesta, santa, diligente de vivir, enfrentará el juicio eterno de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Señor, sabemos que hemos hablado nada más de los señalamientos, Señor, y que cada uno debería de poder reflejarse en esta realidad, en esta verdad, Señor, contenida en tu palabra. Sabemos, Señor, de que a todos, a todos, Señor, los que se sujetan a tu voluntad, a tu mandamiento y a tu propósito, no solo les has dado estos señalamientos para que corrijas, para que corrijan su vida, sino que también les ha dado promesas, promesas de vida eterna. Hoy no hablamos de estas promesas, Señor, pero sí nosotros sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande y misericordioso, un Dios que nos ha amado de tal manera, Señor, que ha llevado a cabo Hechos extraordinarios con el propósito, Señor, de que ninguno de nosotros perezca, sino que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de ser llamado a salvación y a plenitud eterna. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y a entender realmente, Señor, el mensaje de tu evangelio, porque generalmente nosotros compartimos acerca de tu gran amor, Señor, pero hay muchas personas, Señor, que creen de que eres un Dios de amor que nunca regresará, Señor, a juzgar a las naciones, te pedimos, Señor, que de la misma manera que compartimos acerca de tu mensaje de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, también tengamos la oportunidad de compartir, Señor, acerca de tu segunda venida, Señor. Porque a través de ella, Señor, tú marcarás un antes y un después en la vida de la humanidad, Señor. En la vida de cada uno de nosotros y sin importar la forma en que nosotros miremos las cosas, creamos o queramos vivir, Señor. Esto será una decisión definitiva y eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Señor, y ser encontrados, Señor, no a través de nuestras fuerzas, sino que a través de la fuerza del Espíritu que tú has puesto en la vida de cada uno de nosotros, viviendo vidas santas, irreprensibles, diligentes, haciendo tu voluntad y buscando cada día de ti. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más, Señor, por este día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.